0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天我们来聊聊什么呢？上礼拜呢有去提到，如果说今天车内未成年的子女因为开启车门而导致交通事故的时候，作为驾驶的父母，有没有可能要因为子女的这个行为而负上刑事上的过失伤害问题？上礼拜呢是针对刑事的部分去做讨论，那今天呢我们就来谈谈民事上的损害赔偿问题。也就是说呢，因为这个交通事故所造成的医疗费用、修车费用，应该是由谁来负责呢？我们从小到大都听过，每一个人要为自己的行为负责。而小孩呢，跟大人的差别在于，小孩因为年纪小，大脑呢还在发育，整体的成熟度是需要经过时间的积累和后天的教育和学习。所以在某些状况之下，大人和小孩所负的一个责任的范围会是有差别的。也因此呢，在某些程度之下，明明是小孩的行为所造成的后果，但是呢，根据法律的规定，却是大人帮他们负责。一般呢，父母在教养未成年子女的时候，法律上呢所说的父母对于未成年子女有保护教养的义务，其中关于教养的部分，就是呢要让未成年子女去知道说社会上的法律以及规范要求在哪里。小孩应当呢要去遵守，避免呢伤害到其他的人。但是呢，因为孩子毕竟年纪小，大脑成熟度、控制力可能没有大人来得好。即便呢父母都有在教，但是呢孩子有时候可能是出于故意或者是不小心而造成他人损害的时候，父母作为孩子的教养者，就必须要为孩子的行为。导致他人的权益受有损害时，负上所谓的监督责任。也就是说呢，原则上未成年子女所闯的祸，就必须要由父母来承担，由父母呢来处理后续的一个赔偿问题。只有在例外的状况之下，父母能够举证说他已经尽到了相当的监督义务，或者是呢。纵使父母呢善尽监督的一个义务，但是呢还是不能够阻止损害结果的发生。只有在这些状况之下，父母才可以主张免责，不用去为孩子的行为去负损害赔偿责任。而这个规定呢是出现在民法的187条。它除了提到呢父母必须要对于未成年子女造成别人损害的这个行为负责之外，如果今天呢，这个未成年子女对于这个事件里他自己的行为以及这些损害结果的发生，他是有一个识别能力的话，那他是必须要跟他的父母一起来为这个事件造成第三人的损害共同负赔偿责任。那如果当时呢，未成年子女是没有识别能力的话，那就由他的法定代理人单独的来负责。虽然说透过法律。在一定的状况之下呢，未成年子女呢和父母一起对第三人负连带赔偿责任。对这个第三人来讲，感觉上好像是有多一些保障，但是实际上呢，未成年子女的财力，除非他呢就是生长在富豪家庭，一出生名下就有财产，否则在一般家庭来讲，未成年子女是没有什么财力的。所以对第三人来讲。他最后的求偿对象还是会去针对未成年子女的法定代理人去求偿。那如果回到呢，刚刚因为孩子开启车门而导致后方来车发生意外的时候，这个受伤的第三人呢，原则上呢是可以针对孩子的一个法定代理人，就是他的父母，请求损害赔偿。只有在例外的状况之下。法定代理人就是父母，他举证说，他对于呢这些未成年子女已经善尽监督之责，或者即便呢善尽监督之责，损害结果还是会发生的。的这个时候，父母才可以主张免责。而在法院的一个实务运作上，我们来看看呢父母他提出哪些主张，那有没有最终获得法院的一个认可而免除父母的一个责任？在有些案子里呢，父母主张平常我们就有教导孩子不可以呢做伤害别人的事情，而且今天呢这个事件发生是在学校，而我们呢正在上班，这些呢都不是我们所能够控制的，要以此为由主张免责，那法院是如何看待的呢？法院认为呢法定代理人的一个善尽监督义务。是必须要包含防范呢危害的一个发生，在生活里呢有没有全面的一个尽到监督的义务？也就是说，不止呢在平日的时候去教导呢未成年子女该遵守的一些规范，同时也要让孩子知悉，即便在未来的时候也不要去做这些危险的行为。那这些危险的行为会导致什么样的一个状况？要有所认识，这些呢都是父母的一个教诫的责任。所以在有一些案例里呢，当父母提出说这个事件的发生是在学校里面，并不是他们亲自在场的时候，或者提出呢孩子是趁父母在睡觉的时候自己跑出去的，以这些理由来说服法官的时候，法官并不认为说这个叫做已经尽到了监督的责任。在法院审理上，能够认可免除父母的赔偿责任，通常是发生在未成年子女的父母已经离婚了。而关于呢孩子的保护教养权利，也就是俗称的监护权，那我们法律上就叫做侵权。他只判给其中一方的话，通常呢都是没有取得侵权的那一方，他提出说，自从离婚之后。跟孩子已经很少有机会见到面，就算见到面了呢，因为时间有限，所以能够讲的话题也都很少。也就是在这一种亲子互动的时间跟品质都并不是很好的状况之下，法院就会去认定说，要求这个没有取得侵权的一方，在这种状况之下呢，其实并没有什么时间去引导教导孩子的行为，所以这个时候。就会免除呢，他因为孩子的行为造成第三人损害的一个赔偿责任。而在其他的状况之下呢，法院要认同呢父母所提出的一个主张免责责任，实际上是比较困难的。所以在一般人的认知里面都会知道说，如果今天未成年子女闯了祸，一般来说就是父母要去负后面的一些赔偿责任。那今天呢？如果在一个极端的状况之下，假设呢，未成年子女呢，他的行为造成第三人的损害，那因为这个未成年子女他并没有识别能力，那如果说他的父母主张他们已经善尽监督的一个义务，而法院也认可，那免除了他们的一个赔偿责任，那这时候对于受害人来讲，法律上他已经找不到任何可以请求要负责的人。那这个无辜受害的第三人不就很倒霉吗？所以呢，就有出现一个横平责任。这个横平责任就是在于，如果今天呢，在法律上呢，未成年人以及他的父母都不需要负责任的时候，但是这个被害人他可以提出说，请法院去审酌说，这整体的一个受损害的状况。未成年人和他的一个法定代理人彼此之间的一个经济状况做综合考量之下，还是可以要求要这个未成年人以及法定代理人针对这些损害去负一部或者是全部的责任，不会让这个无辜的一个第三人要自己去承担所有损害结果。好，那我们今天呢就来小结一下。今天呢，其实是针对上个礼拜去提到的，父母呢载着未成年子女出门，那因为未成年子女的一个开启车门的动作，导致第三人受有损害的话，那这个受损的第三人就他所受的一些损害是要找谁来负责任呢？在父母呢对于未成年子女有保护教养的一个责任和义务，所以原则上呢。父母呢是必须要为未成年子女的行为造成第三人损害的话，他必须要去负赔偿责任。而且如果孩子对于这整个事件的发生是有识别能力的话，孩子也是要一起负责的。只是实务上来讲，都知道说父母一定是比孩子还要有钱。那当然呢，第三人会直接去跟父母要求赔偿。那例外的状况呢，除非父母能够举证说。他已经善尽了一个监督的责任，或者纵使呢他善尽监督，也不免这个损害的发生才能够免责。但是食物的运作上，其实父母要成功的说服法官，不是那么的容易的。过去呢，能够成功说服法官的案子里面，通常都是已经离婚的父母，而没有取得侵权的那一方提出这样的主张，才被法院给认可。最后还有一个补充说明是。纵使说今天整个案子在法律上来讲，未成年子女或者是他的父母，原本呢依据法律上的一个规定是不需要负责的，但是这个时候呢，法院呢会根据一个被害人的请求去评估说整个状况以及双方的一个经济能力，最后呢还是会要求由未成年子女或者是他的法定代理人针对这样的一个赔偿。负一部分或者是全部的责任。好，那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。